0: Jesus, querido boa noite para você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, ela inunde o seu coração como já inundou o meu, amém? Você está feliz de estar aqui? Amém. amém, glória a Deus, então fala aí com seu colega fala com ele assim, que bom que você veio, fala com ele aí, que bom que você veio, né? Maravilha, querido, estamos aí no nosso segundo café de pastores, né? Desse ano Irmão, esse é o seu lugar, esse ambiente que é para você. Não é um ambiente só para pastor, né? A gente colocou uma palavra lá na divulgação que é os fominhas, né? Aí hoje um irmão falou assim: Pastor, eu acho que eu me enquadro nos fominhas. Eu vou lá. Eu falei assim: Olha, eu acho que eu sou mais fominha do que pastor, sabe? Eu acho que eu sou muito mais fominha do que pastor. Então eu queria, irmão, dizer para você: fica à vontade, fique à vontade. Você pode convidar a sua igreja, você pode convidar seus líderes, seus você convida todo mundo lá, vem para cá é o um tempo de unidade, é o um tempo de comunhão é um tempo de é, confraternização mas acima de tudo é um tempo de adoração de louvor, de edificação tempo de desafios sabe, eu acredito que o pastor ele é sempre desafiado todo dia, pastor, líder ele tem um desafio grande pela frente eu quero nessa noite, trazer uma palavra aqui ao seu coração é, sempre é o um privilégio querido mas é também uma grande responsabilidade Falar para pastores, falar para líderes Sabe, talvez aqui Dessa, dessa Que todas as pessoas que estão aqui né? Talvez eu seja o pastor mais novo né? Embora eu sei que não parece Mas talvez seja o pastor mais novo é, De ministério De, de é, experiência pastoral E nesse mês eu estava assim Senhor, quem vai pregar né, No café de pastores Do mês de junho Vai é pregar, de todo o movimento que a gente fez até hoje, eu nunca preguei. Eu sempre que estar ali servindo, ouvindo, sendo ministrado, mas querido, Senhor não permitiu que eu chamasse ninguém, porque queria que eu falasse hoje. Você diz amém? Então, orando a Deus, falei: Senhor, quem o Senhor quer que ministre a palavra? Mesmo passagem foi tão abençoado pela palavra do pastor Anderson, né? Cadê o pastor Anderson? Está ali pastor, estou remoendo aquela palavra até hoje né, coisa boa, né foram tão abençoados agora também com a equipe aqui do pastor Edson né, cadê o pastor Edson? tá aí, ah, tá ali, ó tá ali, já mudou, amém né, que bênção, e é isso irmão a gente quer a cada encontro aqui, que o Senhor fale conosco de uma forma especial e por isso a gente convida a estar junto, mas irmãos, vamos lá então não queria estar tá aqui, não queria pregar queria ouvir, mas a gente não faz o que Ele quer, a gente faz o que o Senhor quer, não é? Não é verdade? E eu quero é, falar, trazer uma palavra aqui, irmão, que eu entendo que talvez é um dos maiores desafios hoje para um pastor. Dentre as multifunções que um pastor ele tem no ministério, e eu queria que você que está aqui, talvez você não é um pastor consagrado, não é alguém que está dirigindo uma igreja e talvez você pense assim ah, essa palavra então não é para mim mas você sabia que todos nós somos de alguma maneira pastor? todos nós, de alguma forma a gente, é, em algum momento a gente está pastoreando pessoas se nós somos pai, a gente pastoreia os nossos filhos sim ou não? somos mãe, pastoreamos também os nossos filhos, muitas das vezes os maridos, né? Eu acho que o marido é a ovelha mais rebelde que tem, não é pastores? Não é? De vez em quando tem que puxar a orelha, não tem? Em algum momento querido, nós somos pastores, em algum momento Pastoreamos aquele que nós estamos discipulando, ministrando ao coração Em algum momento da nossa vida, nós estamos pastoreando pessoas E eu me lembro que quando Jesus, ele liberou uma palavra sobre a vida de Pedro Ele falou assim, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, o Senhor nos convidou a sentar as suas ovelhas, e por mais que essa seja uma grande responsabilidade, essa não é uma missão muito fácil, por isso que a gente precisa de toda a igreja nessa missão, eu tenho entendido que o nosso desafio como pastor irmão, é ativar a igreja, é mostrar para a igreja que o Senhor também fez cada um de nós, nos deu sacerdócio real, é devolver o sacerdócio Na mão da igreja Durante muito tempo Talvez a gente teve aquela divisão Entre o, o clero e o leigo Mas é tempo da gente Ensinar os nossos irmãos Aqueles que chegam Aqueles que estão caminhando Que eles também precisam ministrar o coração De pessoas Que eles também podem levar o evangelho Que eles também podem pregar Que eles devem fazer discípulos E eu queria Eu queria Nessa noite falar desse, para mim, o maior desafio de um pastor Eu queria que você expandisse aí o seu entendimento E entendesse que Deus também te chamou para pastorear Para apacentar as suas ovelhas E o tema dessa mensagem é o líder que cresce Querido, eu não consigo ver um pastor sem liderança É impossível a gente pensar num pastor sem que ele também seja um líder Pastores também são líderes. E para mim, pastores são líderes excelentes. Pastores são líderes que foram chamados por Deus. São pessoas que chamou para transformar uma sociedade inteira. Para mudar a realidade do ambiente a qual ele está. Eu gosto muito... Vou trocar o microfone aqui, irmão. So, aí, amém. Agora melhorou, né? Eu gosto muito... ...de um pastor americano chamado Bill Hybels... ...é um grande líder... ...de uma das maiores igrejas do mundo... ...da igreja Willow Crew... ...e ele fala que a igreja local... ...é a esperança para o mundo... tendo uma coisa... ...o que é uma igreja local? ...é uma comunidade de, de discípulos... ...de cristãos que se reúnem... ...não importa o tamanho dela... ...não importa a sua identidade... ...não importa as suas convicções teológicas... Ou a sua eclesiologia, não importa Mas a igreja local, querido Aquela lá no bairro Ou no centro da cidade Aquela no Alphaville Ou na Alphavela, sabe? Aquela na periferia Ou na, na grande zona sul, não importa Essa igreja Ela é esperança para o mundo Porque essa igreja Ela está penetrando as comunidades Ela está penetrando na sociedade Então nunca menospreze Uma igreja local Nunca Porque ela é a esperança do mundo Nós vivemos um tempo em que a cada dia se centraliza mais poderes Sim ou não? A cada dia E recentemente eu fiz uma pesquisa sobre a situação do evangelho na nossa, no nosso estado de Minas Gerais E eu descobri irmão que nós estamos entre uma das regiões menos evangelizadas do estado de Minas Gerais O campo das vertentes que compreende as cidades aqui, Congonhas, Lafayette, Ouro Branco e todas ao entorno. Existem cidades vizinhas a nós, tão perto, que tem menos de 5% de pessoas convertidas. Essa cidade, segundo o portal Portas Abertas, ela é considerada uma cidade não evangelizada. Nós temos aqui, por exemplo, a cidade de Queluzito, é uma das cidades menos evangelizadas de Minas Gerais. Embora você possa até me dizer, pastor... Teve trabalho lá, ou até tenha Mas se você reparar, hoje são poucos ministérios que estão plantando igrejas São poucos São poucos, poucas pessoas, missionários, vocacionadas Que dizem assim, eu vou me desprender da minha rotina Eu vou me desprender dos meus sonhos Eu vou me desprender da, do que eu estou fazendo E eu vou para um campo É pouco irmão as agências missionárias no Brasil Elas estão com dificuldades de encontrar missionários Por quê? Porque essa geração dos homens dos últimos dias Homens que estão correndo sempre atrás da sua autorealização E o reino de Deus, que é a mensagem mais importante da Bíblia É a mensagem central de Jesus Ele tem sido colocado em segundo plano Você é pastor, filho Você sabe muito mais que eu sobre isso a dificuldade que nós temos hoje de levantar pessoas no ministério Sim ou não? A dificuldade que nós temos hoje nas nossas igrejas Do compromisso dos membros Você prepara toda uma programação e de repente alguém fala Pastor, não deu para ir, por quê? Ah, estou muito cansado Então assim se a gente viveu um tempo em que o Brasil foi um celeiro de missionários, exportava missionários para o mundo todo, agora as nossas conferências estão cheias de americanos, por quê? Porque nós precisamos pegar o que está lá fora, está entendendo isso? Então a gente precisa fazer uma leitura profética do tempo, eu sei que o Senhor tem te dado visão, eu sei que o Senhor ele tem é, te movido de alguma forma, e eu fico muito feliz quando a gente ouve uma palavra como a do pastor Fernando, querido, vamos ganhar a cidade de Congonhas para Jesus, eu queria que você entendesse, eu estou falando a minha leitura sobre Congonhas, Congonhas é uma cidade que já foi evangelizada irmão, já foi evangelizada, de uma forma ou outra as pessoas já tiveram algum contato, mesmo que apenas de ouvir falar com o Evangelho, nós temos aqui ministérios muito relevantes, nós temos gente aqui que chegou há 100 anos atrás, e mobilizou e alcançou muita gente Nós temos que louvar a Deus por isso Agora, Congonhas, ela, ela está sobre um domínio De uma idolatria e uma religiosidade muito grande Muito grande E que nós precisamos nos mover mesmo Em oração, intercessão Sabe, busca para quebrar essas cadeias, Trazer uma pessoa ao Evangelho em Congonhas Irmão, entenda bem, a gente não está sendo leviano aqui a gente sabe que quem convence o coração pecaminoso do homem é o Espírito Santo Nós não estamos querendo fazer nada no braço Você diz amém? Está entendendo? Amém? Porém, a gente precisa, sabe, nos colocar mais na brecha por Congonhas O Senhor procura pessoas que se coloquem na brecha por essa cidade E não só por essa, mas todas as cidades vizinhas E eu louvo a Deus porque esse movimento de unidade entre pastores, irmão Ele está alcançando o Brasil Brasil, em toda cidade os pastores estão entendendo, a gente precisa somar força, a gente precisa unir força, a gente precisa estar tá mais junto, a gente precisa ter mais tempo de mesa, porque aquele ditado que fala que mandurinha só não faz verão, irmão, tem tudo a ver, nós temos um campo muito grande com guanço para ser ganho, agora uma coisa é o pastor Renan ir sozinho, agora outra coisa é essa multidão de gente aqui ir junto, você diz amém? Tem o um provérbio africano que diz, se eu quero ir rápido, vá sozinho. Mas se eu quero ir longe, vá acompanhado. Então nunca foi tão necessário estar junto, estar conectado uns com os outros. Respeitando sim as diferenças. Respeitando sim a doutrina, o uso, o costume. Respeitando. Você não vai ver nada disso sendo questionado aqui na Antec. E se alguém subir aqui um dia para questionar, Vai ser a última vez, porque essa não é a visão desse movimento. A visão aqui é que você seja é, empoderado pelo Espírito Santo e na sua realidade você possa fazer o nome de Jesus conhecido. Você diz amém? Então, abre sua Bíblia comigo, por favor, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. E o tema dessa palavra é exatamente isso: é o líder que cresce. Há uma grande necessidade, irmão, de nós, primeiramente, entendermos que o Senhor nos colocou para liderar o um povo. E segundo, há uma grande necessidade da gente investir tempo no nosso crescimento, nosso crescimento. E hoje eu estou falando do seu, não estou falando da sua igreja, não estou falando dos seus obreiros, não estou falando da sua congregação, nem da sua denominação, quero falar do meu, do seu, do nosso crescimento. 2 Pedro 3, versículo 17 e 18 Você pode continuar sentado, não tem problema Diz assim Estou lendo a nova versão atualizada tá? Portanto vocês, meus amados Visto que já sabem disso Tenham cuidado para que não sejam arrastados Pelo erro desses insubordinados E caiam na posição segura em que se encontram Pelo contrário Cresçam Cresçam, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero repetir isso aí. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja, tanto agora como no dia eterno, ou para sempre, ou por todos sempre. Amém, feche seus olhos Senhor, obrigado pela tua palavra Deus, ela já é eficaz Ela já é Senhor, apta para nos ensinar Para nos corrigir Para nos exortar, para nos instruir em todo o caminho da justiça Eu te peço agora Senhor, que o nosso coração esteja aberto Para que como uma palavra, como uma espada de dois gumes, ela penetre desfazendo sofismas, paradigmas, e trazendo revelação do alto para a nossa vida, Senhor. Que tudo que a gente receber que emane, não só em nós, mas também em todos os ambientes que eu estou envolvido, seja lá no meu ministério, seja lá na, no nosso trabalho, seja na nossa casa, nossa família, na rua que moramos, no bairro, nessa cidade, Pai. Por favor, te peço agora, silencie, toda e qualquer outra voz que não é do teu espírito agora, silencia pai, joga por terra os nossos inimigos, entrega eles amarrados sem força nas nossas mãos pai. e nos conduza a um tempo aqui de crescimento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém querido, diz amém, amém. a maior definição querido de liderança é a capacidade da influência, a maior definição Liderar é influenciar Liderar é movimentar o um povo Liderança não tem nada a ver com mandar Jesus ele foi sem dúvida o maior líder da história E até hoje a sua influência, o seu legado Ele está presente aqui na sociedade Ele ecoa por gerações e gerações Não importa, não, é, não é apenas no campo da fé ou da religião, do cristianismo a influência de Jesus dividiu a história Determinou leis Mudou culturas Estabeleceu princípios, valores Jesus nos chamou para ser um líder A palavra discípulo Ela quer dizer pupilo, quer dizer aluno E aluno é aquele que aprende com o mestre E se nós estamos aprendendo com Jesus Nós também temos que olhar para a liderança de Jesus Jesus nos chamou para sermos líderes Onde quer que a gente esteja, a começar em nós, a nossa autoliderança E é aí sobre isso que eu queria falar um pouquinho sobre a nossa autoliderança Porque irmão, se você for numa uma livraria, numa loja de material cristão Você encontra dezenas, centenas, milhares e milhares de livros que te ensinam como liderar se você for nas bibliotecas pessoais de cada pastor aqui, você vai encontrar muito material lá com o tema, seja um líder de sucesso. pastor John Maxwell escreve muito para líderes. Como liderar um grupo, como liderar uma igreja, como liderar uma equipe de sucesso. Você vai encontrar muito sobre liderança para algo, para alguém, para alguma comunidade, para alguma organização. Você vai encontrar muito. Agora você vai encontrar pouco material para a autoliderança Você vai encontrar muita coisa sobre autoajuda Mas não é de autoajuda que a gente precisa É de ajuda do alto, você diz amém? Então é o tempo que a gente precisa olhar para a nossa autoliderança E falar disso para pastor é muito difícil irmão Porque na maioria das vezes nós pastores Eu falo de mim, estou falando de mim a gente tem muita dificuldade de fazer o que a gente está fazendo agora Sentar para ouvir, sim ou não? Sim ou não? A gente tem que assumir isso Na maioria das vezes, quando a gente senta para ouvir A gente senta para avaliar o que está sendo dito A gente senta para julgar É óbvio que o Senhor nos conduzia a um tempo de maturidade E Ele até nos permite fazer isso mas irmão, eu acredito que quando o Senhor quer falar com a gente, Ele usa quem Ele quiser, se Ele usou a mula para falar com o um homem na Bíblia, porque não queria ouvir Ele, o que dirá de nós hoje? Ele usa, agora o que importa é, o tamanho da minha fome, o tamanho da minha sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, e eu queria repetir isso, que a maior definição para mim de liderança é a capacidade de influenciar diga assim comigo, todo líder precisa ser um influenciador e a última palavra do principal um dos principais líderes da igreja que foi Pedro a última palavra para a igreja um pouco antes dele morrer foi essa, cresça cresça e ele não só deixou aqui para nós uma ordem mas deixou para nós um desafio, que é crescer, eu queria abrir, esse, fazendo uma pergunta, não precisa responder para mim, mas seja sincero para você, quanto tempo diário, você pastor, líder, você investe no seu crescimento, no seu, no seu, não é uma palavra para a igreja, não é uma palavra para aconselhar alguém, estou falando no seu crescimento, quanto tempo nós investimos? Quanto tempo nós separamos para o nosso crescimento? Como pastor? Talvez você pense assim, ah, não, mas eu já me preparei, amém querido, nós não estamos questionando nada disso, mas eu estou falando que nós estamos assim, talvez num dos maiores desafios de toda a nossa história, onde a igreja está sendo subjugada, onde pastores estão sendo rebaixados, estão falando sobre a não importância da igreja, dos pastores, e como que nós estamos preparados para lidar com essas acusações, como que nós estamos nos preparando para lidar com os desafios que estão entrando na igreja, por exemplo... O, o índice de divórcio entre os cristãos, já está quase igualado aos não cristãos, muitos casos de homossexuais dentro da igreja, surgindo assim, ó, gente do altar, gente da liderança, e aí? Filhos de pastores, filhos de obreiros, a geração de 2000 querido, ela está casando, colocando filho no mundo, ela casou e pôs filho no mundo. E agora esses filhos estão crescendo. A desintegração familiar causa isso. E aí? Será que nós estamos espiritualizando tudo e tratando tudo espiritualmente? É claro que é espiritual. As nossas guerras, elas não são carnais, elas são espirituais. Mas quanto tempo nós temos investido? Eu estou te dando exemplos aqui, mas é muito mais que isso. Como que nós estamos Quanto tempo nós estamos investindo para lidar, por exemplo, com uma geração tão informada como hoje? Que nós estamos pregando e eles estão entrando com o seu smartphone no Google e vendo o que, que Calvino falou, o que, que Arminio falou, o que, que o Russell Shedd falou, o que, que o Charles Spurgeon falou. Vendo se aquilo está coerente. Como que nós estamos lidando com isso? Sabe, querido, pastorear hoje não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil Agora o Senhor está nos convidando mesmo A mesma palavra de Pedro Cresçam Vamos crescer Ele deixou essa palavra para nós E querido Nas organizações aí fora No mundo corporativo por exemplo A gente percebe que O funcionário, o líder Que ele não busca crescer Ele está ficando para trás Ficando para trás se aquela empresa cresce muito e ele não acompanha o crescimento, sabe o que acontece? Ele é deixado de lado. Por quê? Porque ele não buscou se atualizar. Ele não buscou crescimento. Ele não buscou expandir a sua liderança dentro da área que ele está atuando. Então, o que está acontecendo? Ele está retardando ou atrasando o crescimento da sua organização Sabe, quando eu fiz seminário Um pastor ele falou assim, olha Primeira aula de introdução bíblica Ele chegou e desconstruiu Toda a nossa expectativa sobre o seminário Porque ele disse assim, olha Aqui vocês vão ver muita coisa Vocês vão ver argumentações, filosofias Visões, teorias mas por favor, fica com a sua experiência Não é muito comum ouvir isso, irmão, num seminário teológico Pelo contrário A teologia nos leva a julgar a nossa experiência, sim ou não? Não é verdade? E ver se ela condiz com a palavra, não é isso? Mas ele desconstruiu tudo, porque ele falou assim Olha, quem aqui quer ser pastor? A minha turma tinha 45 alunos só cinco queria ser pastor O restante Os quarenta queriam ser professores Acadêmicos Líder de escola dominical Mas não queria assumir o pastoreio O ministério Aí ele direcionou a palavra e falou Então vou ficar para você cinco Seminário não forma pastor Forma teólogos Pastor é formado na igreja Isso não exclui Estou repetindo o que ele falou, tá irmão? Senão exclui a necessidade de você se preparar teologicamente, não é isso. Mas entenda uma coisa, se você está aqui e você não serve a sua igreja local, você precisa começar a servir. Pega alguém para discipular, pega alguém para ensinar, vai dar aula nas crianças, vai dar aula nos jovens, nos adolescentes, vai, vai ministrar alguém, porque diploma não te aprova. O que te aprova é o que Paulo falou com Timóteo. Procure se apresentar a Deus como obreiro, aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tendo que se envergonhar, tá entendendo? Então querido, nós temos um grande desafio, buscar todo dia crescer em Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, eu sei que essa expressão, ela se tornou oração, ela se tornou frase de efeito na igreja, ela se tornou desafio e eu sei que ela pode abraçar muita coisa em nós, a nossa vida. Mas eu queria falar sobre a importância de nós, pastores, crescermos como um líder. Como um líder. E quando a gente começa a avaliar e parar um pouco mais para pensar, quais são os desafios, os obstáculos que nós estamos enfrentando? E, no mais, aqueles que ainda virão, é preciso, irmão, ter coragem para fazer uma pergunta Estou preparado? Estou preparado? A minha igreja está crescendo, estou preparado? A minha liderança precisa crescer, estou preparado? Aqui na Missão em Vida a gente está passando um fenômeno Que as crianças estão ficando adolescentes e um desafio enorme, querido Atrair os adolescentes Para a igreja, não é fácil Tirar eles do smartphone Do videogame E entender que eles precisam Ir para o joelho, para a oração Conhecer Jesus, não é fácil Tem que ter estratégia E a grande pergunta é Estamos preparados? É muito difícil Não é, não é muito difícil, irmão A gente encontrar por aí E talvez a gente perceba isso Líderes que estão Despreparados Principalmente no nosso meio Quando eu falo líder, estou falando Geral, quer ver uma coisa? O Brasil está numa carência de liderança Enorme O Brasil está vivendo um tempo Irmão, de carência de modelos De líderes, íntegros Preparados Que saibam lidar com conflitos Com desafios O Brasil está vivendo isso as empresas estão investindo cada vez mais em treinamento, em capacitação Por quê? Porque está faltando gente que assume a responsabilidade E uma segunda virtude de um líder é essa É assumir responsabilidade É chamar para ele, é como lá no futebol É dominar no peito e fazer o gol O pastor não pode se furtar dessa responsabilidade Pelo contrário, ele deve chamar para ele E como os pastores, irmão Como pastor, estou falando de mim nós somos tentados a sacrificar aquilo que é mais importante para nós e também para a saúde da igreja. O que, que é? O nosso crescimento, o nosso preparo. Nós somos tentados a nos prender numa agenda maluca, louca e sacrificamos até o nosso tempo devocional. Irmão, não são poucos os pastores que não têm tempo hoje com Deus. Não são poucos, não são poucos os pastores que têm dificuldade de se desprender de uma agenda para poder ser ministrado, para poder parar e ouvir a palavra de Deus, não são poucos. Você já foi num culto onde alguém está pregando que não é o pastor e que o pastor fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro? Já foi alguém que já foi? Às vezes eu faço isso. Atendendo telefone, conversando com o irmão, atendendo gente no gabinete, acho que só acontece comigo, sim ou não? Não precisa cutucar agora, hein? mas não é verdade irmão, nós estamos cada dia mais ocupados E deixa eu te falar uma coisa, uma frase que a minha esposa me falou A minha esposa há uns três meses atrás, ela me falou assim, Renan, Deus não é a obra de Deus Deus não é a obra e eu falei assim, o que você quer dizer com isso? nós temos que parar para ouvir Deus para buscar a Deus o Senhor não nos chamou para funcionar o Senhor nos chamou para fluir então nós temos que parar irmão eu vou falar baixo aqui, mas quantos pastores falam assim, não consigo estar lá Porque estão cheios de compromisso cada vez mais É a verdade Agora é o seguinte Se não são poucos os pastores Que tem parado para ter um tempo de qualidade com Deus Não estou falando daquele tempo que você para para fazer mensagem para o culto Nem daquele tempo que você para para poder estudar Porque você vai dar uma aula Não Estou falando daquele tempo que você entra para o quarto Fecha a porta Se derrama diante dele E não quer saber de nada Não quer saber da sua agenda Dos seus atendimentos Dos seus aconselhamentos, dos seus cultos Você só quer saber da presença dele Irmão, todos os grandes Avivalistas da história Eles tinham uma coisa em comum Tempo com Deus Todos Todos os grandes avivalistas da história da igreja, eles tinham uma coisa em comum: tempo com Deus, oração, jejum, busca, consagração. E como pastores, irmão, nós estamos sendo tentados a sacrificar esse tempo. E às vezes a gente sacrifica em detrimento das urgências ministeriais. Às vezes nós estamos sacrificando até o tempo com a família tempo com a esposa, certa vez o pastor contou que um domingo à tarde ele estava passeando com a esposa dele no parque e com os filhos, e aí o telefone dele começou a tocar, 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 só que ele tirou aquele tempo para a família, ele olhou e falou assim, ah não vou atender não, esse é meu tempo, e aí de repente, não sei o que aconteceu, parece que o irmão foi trasladado assim ó, da casa dele para o parque, ele apareceu lá no parque Aí ele falou assim, que bonito hein pastor Aí o pastor ficou assim Passeando uma hora dessa Fulano de tal está te ligando você não foi lá atender Porque está quebrando o pau lá, o casamento vai acabar Você larga isso aí agora e vai lá atender Olha você vê, o diácono falou com ele Isso não é um diácono, isso é um diabo né Aí ele falou assim, não vou não Por quê? Porque eu estou cuidando para que não aconteça comigo o que está acontecendo com essa família Pegou? Eu estou cuidando da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos Para que não aconteça comigo o que está acontecendo com essa família Irmão, essa é a realidade de muitos de nós pastores muitos de nós pastores, vou te contar algo meu, minha esposa falou assim comigo hoje, Renan, hoje não é só folga Falei, não, mas hoje tem um PEC, e que dia que só folga Falei, amanhã, tem certeza? Que amanhã tem outra coisa, está entendendo? Querido, se a gente não priorizar, aquilo que Deus vê com prioridade, nós vamos sacrificar, então precisamos ter esse tempo de qualidade, com a esposa, com os filhos, com a gente mesmo, para um pouquinho, tem pastor que ostenta, que não tira férias, eu não tiro férias, há 15 anos, os filhos estão sacrificados, a esposa também, e não é muito comum irmão, você sabe, ver filho de pastores, que quer saber da igreja, ver esposa de pastor, que não quer saber da obra, uma esposa de um pastor amigo meu, ela teve síndrome do pânico, e ela surtou, do culto pastor Que estava tão pesado o ministério ou Diretoria perseguindo o pastor Que ela não queria mais Até que fazer um tratamento Profundo na alma dela um Tratamento até de libertação Que ela estava oprimida E aí quando o pastor Ele parou tudo e falou assim Peraí, eu estou sacrificando minha esposa Eu não tiro férias, eu não tenho folga eu não tenho tempo com eles, eu só estou vivendo em função da obra, aí Deus não queria tratar, não era com a esposa, era com Ele, porque a atitude dEle estava gerando uma reação da esposa, então queridos, esse é o maior desafio para nós hoje, abrir a mente e entender que esses tempos, com a nossa família, com nossos filhos, o tempo seu com Deus, o tempo com você mesmo, ele é essencial na sua vida. Ele é essencial para nós. Esse é um desafio comum a todo líder. Esse é um desafio comum a todo pastor e ministro do Senhor. Uma pesquisa recentemente disse que 85% dos pastores, se tivesse um outro caminho para ganhar dinheiro e, e cuidar da sua casa, eles abandonavam o ministério. 85%, irmão, isso é muito... Que seja 10% é muito, porque a vocação pastoral é um privilégio, mas o Senhor não quer que seja um peso, o Senhor não quer que a obra seja pesada, pelo contrário, o alívio que nós precisamos, nós só encontramos nele. Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, o que é sobrecarga? É algo que eu coloquei sobre os ombros, que Ele não me pediu para fazer, é Ele, então nós não podemos sacrificar o tempo com Ele, por causa das demandas ministeriais. Às vezes nós costumamos fazer na igreja aquela, aquele pódio de prioridades, a gente coloca assim, Deus, família, trabalho e ministério, não é? Não é assim? Aí um dia eu cortei e falei assim, ó, vou tirar isso tudo, vou colocar Deus, porque família é Deus, trabalho é Deus. Depois vem o ministério. Isso parece, irmão, ser muito gritante para alguns, mas é a verdade. Os requisitos para pastores é muito claro. E o Senhor está nos chamando a ter esse tempo de qualidade com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. E principalmente o tempo com Ele, que não é encontrado na obra, é encontrado no secreto. Você diz amém, você está recebendo isso nessa noite, em nome de Jesus Moisés ele estava o tempo todo atendendo às necessidades do povo, julgando as causas do povo Moisés também é um grande líder, mas o seu sogro viu que ele estava o quê? Cansado e cansando o povo eu perguntei para esse texto faz, Fiz a seguinte pergunta Por que o sogro? Já parou para pensar? Alguém aqui já tomou por de orelha do sogro? Não precisa levantar a mão não, irmão Mas quando o sogro fala, senta aqui Não é coisa boa, sim ou não? Oh, oh, oh. <risos> da sogra é comum, né, irmão? Mas do sogro Não é muito comum, não então se ele fala, oh Moisés, é porque o negócio é sério, irmão. O sogro já está pensando o seguinte, esse camarada pegou minha filha, chegou ela de casa e agora está sendo negligente. Eu não quero que a volta não. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Jetro chamou Moisés e falou assim, ô oh, Moisés, o que você está fazendo, cara? Desse jeito, você está... Acabando com você Estou parafraseando aqui E o povo não vai suportar isso O povo tá está te aguentando mas não Moisés Irmão, vou te falar a verdade Tem igreja que não está suportando mais o pastor Verdade Pudessa eu tinha mandado ele embora Não é porque ele é um mau pastor não mas porque talvez o pastor já está tão cansado na frente da obra, que esse também estão cansado, e geralmente esse cansaço, não é por falta de responsabilidade pastoral, não, pelo contrário, é por muita atividade pastoral, agora Moisés é, Geto enxerga esse problema, quem sabe com medo a sua filha voltar para casa, e quantas já não voltaram para casa? Quantas esposas de pastor já não voltaram para casa? Quantos já não aguentam mais o ministério? Aquilo que era para ser bênção, se tornou dentro de casa um concorrente, um adversário. Não é mais uma bênção, agora é um concorrente. Irmão, e o Senhor, Ele é tão misericordioso para conosco, que Ele nos dá sinais, Ele permite os alertas acontecer. às vezes esses sinais vêm da esposa, eu falo que se o homem de Deus não quiser ouvir a Deus, pelo menos ouça a sua esposa, porque se ela estiver ouvindo a Deus irmão, o negócio vai dar certo, às vezes esses sinais vêm dos filhos, certo dia eu cheguei em casa, rapidinho, tomei banho, e sai de novo, o meu filho parou no portal e falou assim, pai onde é que você vai? Foi falei, estou indo na igreja, filho, de novo aquilo foi um sinal irmão um alerta ele estava querendo dizer assim, pai preciso de ti preciso da sua presença estou sentindo essa falta está entendendo? então o senhor permite esses alertas e querido, de tanto diante de todos os desafios que nós temos diante de todo o conselho que a bíblia traz para nós ao observarmos o conselho aqui de Pedro dizendo cresça cresça esse para nós talvez seja o maior desafio com pastor o nosso crescimento o nosso crescimento um outro pastor disse Se você quer que a sua igreja vá para o nível 10 Sai do 9, vai para o 10 Você precisa primeiramente ir para o nível 11 Porque nenhuma igreja é maior do que o seu pastor E nenhum pastor é maior do que a sua igreja Você diz amém? Está entendendo? Agora um líder para conduzir um povo Ele precisa ter visto primeiro Isso é o que a gente chama de visão O que é visão? É a contemplação de algo que ainda não aconteceu Mas vai acontecer é algo que eu vi como concreto, mas ainda é abstrato, porém quando eu prossigo para isso, isso se concretiza, Apocalipse, João viu o concreto, mas para ele ainda é abstrato, mas ele sabe que isso vai se concretizar, você diz amém? Então querido, é tempo da gente abrir os nossos olhos para isso, olha só, se quisermos crescer, e também que a nossa igreja cresça e eu não estou falando aqui apenas em crescer em números, os números também são importantes, mas eu estou falando de uma grande igreja se a gente quiser que isso aconteça nós precisamos estar à frente dela no nível de liderança nós vamos ter que abrir a mente e perceber ó, oh, peraí, Deus me deu essa congregação aliás, o Senhor diz que Ele dará pastores à igreja, amém? então é um grande privilégio mas o Senhor te responsabilizou essa congregação, e para isso querido, o Senhor Ele requer de nós, que a gente se prepare nele, e tenha total condição para quê? Para liderar, se quisermos crescer, e crescer não se trata apenas de expandir, se trata de amadurecer, se trata de lançar raízes profundas, se trata de deixar um legado, fazer história, levantar novos líderes, Quer ver uma coisa que nós como igreja A gente precisa crescer irmão É fazer sucessores Existem grandes ministérios no Brasil Que por falta de sucessores eles morreram Existem outros que por falta de sucessores Eles vão morrer Existem empresas grandiosas no mundo Que por falta de sucessor preparado O que aconteceu? Morreu E aí? Isso também se trata da nossa liderança, fazer sucessores. Jetro deu um conselho para Moisés, levante homens capazes, levante auxiliares, gente que vai ajudar você Moisés. Eles vão julgar as causas pequenas e as grandes causas vão trazer até você. Irmão, uma coisa que eu entendo aqui, é que nós pastores temos que deixar de ser centralizadores nós temos que começar a compartilhar mais o ministério, nós temos que abrir mais, para isso nós temos que preparar o povo, para isso nós temos que dedicar tempo, investir no discipulado, investir tempo nessa formação de líderes, nós temos que fazer isso, eu gosto muito de pesquisa, eu cito muito, uma outra pesquisa americana disse, que a maioria dos pastores gastam 90% do seu tempo, Resolvendo conflito na igreja e 10% preparando novos líderes. tá vendo? 90% resolvendo demanda da igreja: conflito, problema, gente separando, irmão desviado, não sei o quê, tal, problema financeiro, obra. 90% e 10% investindo em novos líderes. Agora eu te pergunto: vamos olhar para Jesus? Onde Jesus investiu o seu maior tempo, irmão? Em fazer discípulos Andou com eles Transferiu a sua vida para eles Seus ensinos Sua visão Ele convidou eles a olhar Com os olhos de Jesus Abre os olhos e veja Ele investiu mais tempo nisso Ele compartilhou o trabalho Ele compartilhou as tarefas E o que, que aconteceu? Depois ele disse Agora vocês vão e façam também Façam discípulos de todas as nações A gente chega aqui até Pedro Um homem de uma personalidade peculiar Mas que foi um dos grandes líderes da igreja E ele agora está dizendo para nós Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Irmão, eu tenho para mim que o nosso maior desafio É preparar líderes que conheçam a Jesus. E não líderes que apenas saibam fazer as demandas do ministério. Um líder que conhece a Jesus. Ele não vai te dar problema imoral. Ele não vai te dar problema de insubmissão. Ele não vai te dar problema de rebeldia. O líder que conhece Jesus. Ele ama Jesus. Ele ama a igreja de Jesus. Ele ama a obra de Jesus. Ele ama a noiva de Cristo. E Ele não quer usá-la, Ele não quer maculá-la, não, Ele só quer edificá-la, Ele só quer edificá-la. Então nós temos que ensinar, todos que estão conosco, a esses desafios. O Senhor nos convida a um tempo de crescimento. E talvez você diga assim, ah, crescer é me matricular em mais um curso teológico, talvez não. Talvez é parar um tempo e ter, investir mais um tempo com Deus Talvez é chamar sua liderança e falar assim, vamos andar mais junto Talvez é sair com a, mais com a sua família Se desprender mais da agenda e ter um tempo de mais qualidade Talvez seja isso Talvez seja isso, eu não sei o que Deus está te falando hoje mas eu sei que quando o Senhor me deu essa palavra querido, eu relutei em trazê-la aqui, porque pode parecer presunção, pode parecer querer ensinar e não é isso, esses são os desafios que eu vivo todo dia como pastor, e eu acredito que o líder que cresce, é um líder que tem um coração ensinável, é um líder que ele tem fome e sede de Deus, Deus chamou você para liderar a igreja dele Você recebe isso? Deus chamou você Não importa em que área você está você tá atuando Nós temos aqui hoje representantes do poder público Nós temos aqui hoje obreiros, missionários Líderes de comunidade Nós temos aqui líderes de igreja Nós temos aqui líderes do trabalho Nós temos aqui pais, mães, líderes em casa não importa irmão, a área que você está atuando, gente que trabalha no comércio, gente que trabalha numa empresa, gente que é profissional autônomo, não importa, a área que você está atuando, seja um líder, porque líderes fazem diferença, você diz amém por isso? E o Senhor nos chama a fazer a diferença, o Senhor nos chama a fazer a diferença em Congonhas, o Senhor nos chama a fazer a diferença no bairro que nós estamos O Senhor nos chama a fazer a diferença na nossa família O Senhor nos chama a fazer a diferença, irmão Não importa aonde Ele te colocou, Ele quer que você faça a diferença Faça a diferença Construa um legado Deixe ali as marcas de um verdadeiro discípulo do Senhor E você verá o nome do Senhor sendo conhecido Glorificado e exaltado Por todo sempre, você diz amém por isso Eu creio nisso Eu creio nisso E é tempo da gente buscar Fazer mesmo a diferença Eu quero terminar aqui Com alguns Obstáculos Que a gente enfrenta Para Não querer crescer o primeiro deles, já falei muito, é a ocupação. Lá em Filipenses 4, fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Irmão, depois que eu comecei a orar pelo ministério, eu percebi que não é, o ministério não, não sou eu quem faço. Depois que eu comecei a dobrar meu joelho e falar assim, Senhor, entra naquela causa que eu não consigo. Eu percebi milagres acontecendo. E ele fala assim: Olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quantos de nós pastores, eu falo de mim? tem que lutar contra a ansiedade, lutar contra a depressão, lutar contra problemas emocionais e mentais, pela carga ministerial, agora o Senhor está nos convidando a encontrar nele, a paz que excede entendimento, e Ele fala assim ó, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas, ou ocupe o vosso pensamento, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com você, você recebe isso na sua vida, irmão, em nome de Jesus. O outro problema é que a gente tem que lidar com, a insegurança, aquele sentimento, eu não vou conseguir, é pesado demais para mim, está difícil. São pensamentos passa o tempo todo pela cabeça de um pastor, pela cabeça de um líder, quando ele está diante de um grande desafio, de uma pressão, de um conflito, e por isso ele diz, olha eu não tenho mais tempo para crescer, para fortalecer, agora se não tivermos esse tempo irmão, é questão de tempo, as nossas bases ruir, a nossa casa vir ao chão, e o apóstolo Paulo fala ainda é em Efésios capítulo 3, ele fala assim, olha, ele diz, Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Onde que nós somos fortalecidos? No íntimo do nosso ser, irmão. No íntimo com Deus. No secreto com Deus. Lá Ele nos fortalece com poder. E oro para que vocês, arraigados ou enraizados e alicerçados em amor possam juntamente com todos os santos, aí está falando a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam um cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, esse mesmo homem que disse isso Ele falou assim, olha, tudo posso Naquele que me fortalece Só que antes da gente poder tudo A gente precisa ser fortalecido Nele Então não abra mão Do seu momento com Deus Não abra mão do seu crescimento em Deus Terceira barreira aqui, penúltima É o sucesso Sucesso Muitos de nós Estamos dizendo assim, já sei já ouvi já preguei a respeito recentemente ganhei li um livro do pastor José Gonçalves e para alguns colegas pastores eu falei assim, lê esse livro alguns né, acho que o Brunão leu né? leu não leu? leu? pastor, disciplano, pastor aí leu, deu agora outros falaram assim, ih pastor já sei, não já vi é mesmo irmão, então o que é que fala o livro? ah não lembro mais, é tanta coisa que eu leio tá entendendo irmão? Ou seja, perdeu a humildade de aprender. Quantos de nós não estamos assim? Já sei. Ih, vem ele de novo. Às vezes calamos o irmãozinho para pregar na igreja, a gente até usa a expressão, irmãozinho, porque a gente já rebaixa ele. E ele abre a Bíblia e vai pregar sobre o filho pródigo, e o que a gente fala? De novo, não é possível. Só que Deus pode usar ele de uma forma, irmão, sobrenatural. Nós temos que ter humildade para aprender. Nós temos que ter, em todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que aprender. Então não deixe o sucesso roubar de você a necessidade de parar para ouvir. De sentar à mesa com alguém que é mais experiente que você, ou alguém que é mais novo. De alguém que está vivendo um tempo diferente, de alguém que está vivendo numa nuvem diferente, uma estação diferente. Pare, ouça, reflita, aprenda, rumine aquilo Você verá o seu crescimento, o seu autocrescimento em Deus Então não deixe sucesso roubar isso E a quarta e última aqui, a barreira que nos impede É a falta dessa ambição em crescer É a falta de vontade em crescer É achar que não precisa mais ah, eu já tenho tantos anos de ministério. É. Irmão, vai pastorear como você pastoreava 40 anos atrás hoje. Você vai ter grandes problemas. A palavra e os fundamentos não mudam e não podem mudar. Mas a gente vai precisar abrir a mente para entender como que Deus está se movendo agora. E isso só vem quando a gente para e fala, Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer nesses dias, na minha vida, na minha igreja, no meu ministério, na minha cidade, no meu país, me mostra, eu creio irmão, eu profetizo, e eu quero me colocar, debaixo desse entendimento, que nós pastores, precisamos nos preparar, a cada dia, precisamos crescer, a cada dia, precisamos dedicar, Tempo para o nosso crescimento em Deus a cada dia. Se ele diz que todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. E todo aquele que pede, recebe. Eu acredito que o Senhor quer que nós o busquemos agora mais do que nunca para crescer nele. Tem muitos desafios para a igreja, tem muitos desafios para nós pastores, tem muitos desafios para você como líder, para você como pai, você como mãe, para você como um servo do Senhor, nessa geração tem muitos desafios. E o Senhor Ele só vai nos levar em lugares que a gente vai conseguir fazer. Em nome de Jesus, irmão, eu quero liberar sobre nós, e eu quero ser o primeiro a receber isso. Sabe, uma, uma vontade de crescer em Deus. Uma vontade de priorizar o que para Deus é importante. E eu queria, nessa noite, orar pela sua vida, nos colocar aqui. E eu queria te fazer aqui algumas perguntas. Você pode fechar os seus olhos, quero chamar o pessoal da adoração aqui para ir ministrando, mas eu queria te fazer algumas perguntas agora para você, quais as áreas da sua vida implorando, estão gritando para o crescimento, quais as áreas da sua liderança que necessitam de crescimento? Qual a área da sua vida que se você crescesse mais um pouquinho, faria uma enorme diferença na sua igreja, na sua sociedade, na sua comunidade de fé, na sua família, quem sabe no seu casamento, no meio dos seus amigos, pastores, líderes, quais são essas áreas? Quais são as áreas da nossa vida que estão implorando por crescimento? quais são, o Senhor está nos convidando hoje, não tenha medo, não tenha medo de assumir, não tenha medo de dizer, ah pai eu preciso crescer aqui, ah querido, porque exatamente quando nós colocamos diante dele, as nossas fraquezas, que o poder do alto, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, eu acredito que essa noite é uma noite que o Senhor nos convida a nos humilhar na presença dEle, dizendo: Senhor, eu quero, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser um servo excelente, eu quero ser um obreiro aprovado, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Às vezes nós estamos atrelados. Há tanto conflito, irmão, há tanto problema, há tantos desafios ministeriais. E o Senhor está dizendo, filho, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade da sua presença lá no secreto. Eu estou com saudade de você lá naquela cadeira que você buscava, com o telefone desligado, com o laptop fechado.